1: Pé. Vamos ficar de pé. Vamos adorar ao nome, Vamos do, nosso adorar ao nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu te convido a essa. Eu te noite, convido a essa noite a você direcionar os seus a você direcionar os seus direcionar pensamentos, o seu coração, direcionar o seu coração para o Senhor Jesus. Para o Senhor Jesus eu não sei o que você tem passado na sua vida como foi, sua sua vida, semana, como foi a como sua foi semana dia, como foi o seu dia mas, que eu, tenho mas que é que eu tenho a certeza que Deus lugar. está aqui neste lugar e Ele quer fazer uma, grande, quer fazer obra uma grande obra vida. na nossa vida por isso, por isso eu falo pra você hoje que se tiver alguma coisa que estiver impedindo que você venha adorar ao nome do Senhor Jesus eu não vou falar que para você deixe lá fora não eu quero falar pra você para que você venha deixar aqui no altar do Senhor porque aqui é o lugar aonde ele vai trabalhar. Aqui é onde ele vai trabalhar no seu coração. Ele vai trabalhar nas suas angústias, nas suas tristezas, nas suas incertezas. Pai, em nome do Senhor Jesus eu te agradeço, Deus, por esta noite maravilhosa, por este culto, Pai. Senhor, seja bem-vindo aqui neste lugar. Tu tens liberdade em nosso meio que tu verdadeiramente encontre corações dispostos para te adorar, que o Senhor encontre corações com terra férteis, Senhor, para que possa te adorar, engrandecer o teu santo e poderoso e glorioso nome, Senhor Jesus. Pai, obrigada por ter nos trago aqui em paz e segurança, Pai, acompanhe também aqueles que ainda estão para chegar aqui na tua casa, mas se faça presente aqui, Deus, se faça presente aqui no nosso meio, Deus, porque nós queremos te adorar, Queremos engrandecer o Teu santo nome e dizer, Pai, que nós Te amamos. Nós Te amamos, Pai, e somos completamente dependentes de Ti. Toma esse culto em Tuas mãos, toma o louvor em Tuas mãos, Senhor, e recebe a nossa adoração. Aleluias.
2: Leão e que a Terra estremeça diante da majestade de Jesus sobre o trono de justiça eternamente. Jesus que ruge ao leão e que até estremeça diante da majestade de Jesus que ruge ao leão e que até estremeça
3: diante da
2: majestade Jesus E que o jaleão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia de iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça O e iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça e iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeio iniquidade Que o o leão E que até estremeça Diante da majestade de Jesus que luge, E que luge ao leão E que até esteve Diante da majestade De Jesus E ele virá oh, 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 oh. E ele virá Oh ele virá oh e ele virá oh e ele virá oh o leão da tribo de judá e ele virá oh e ele virá oh
0: e ele virá
2: o leão da tribo de judá que ruga o leão Estremeça
0: diante da, da majestade de, de Jesus que ruja o leão e que a terra estremeça diante da, da
2: majestade de, de, Jesus. de Jesus e que ruja o leão. Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. e Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Se abra, que se abra os céus. Está no nosso Deus que se abram, abra os céus, o seu reino vem. Nossa festa no nosso oh, Deus. Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus, que os céus fechados se abram Teu reino venha mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus, que os céus fechados se abram Teu reino venha mover nossa fé esperança estão em Deus Grande Deus Que ruja o leão E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça, diante da majestade de
4: Jesus.
0: Passos em direção à porta é só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu. Pra você entrar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando, vem Em direção à porta É só bater que eu vou abrir Pra você entrar ah, É só bater que eu vou Coloquei as minhas verses brancas, e sou só te esperar tu ver. morar aqui tem fogo nos olhos eu, eu não, não
2: imaginava que era lindo assim que era lindo assim meu noivo, meu noivo esperado eu adoro. pode morar aqui pode morar tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim Meu noivo esperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui, pode morar aqui em fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui.
4: De morar
0: aqui, Senhor! As minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, Vamos dançar Eu só, sou só estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata E tem fogo nos olhos Eu não
2: Meu noivo esperado, eu amo a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Tem fogo nos, nos olhos, olhos. Eu não imagino.
0: Coloquei as minhas vestes brancas e sou só te esperando Vamos lá, cante isso Maranata Vamos lá de novo Coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata em tua presença e unimos os aqui contemplamos sua face e render Jesus a ti Pois um dia a sua Morte Trouxe vida a todos nós E nos deu Completo acesso Ao coração Do Pai e o véu que separava Já não Separa mais A luz que Outrora apagava Agora brilha E cada dia brilha mais Só pra te adorar, E fazer teu nome Grande Sua presença unimos os aqui contemplamos sua face e rendemos os a Ti, pois o um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do pai e o véu que separava, já não separa mais A luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais Só pra te adorar
2: e fazer e te dá tudo louvor, e te dá o louvor que é devido.
0: E somos nós. Aqui é o que separava já não separa mais. A luz que eu senhor apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, vamos lá diga isso e é fazer teu nome
2: grande e te dar. Louvor que é devido.
0: e somos, estamos nós aqui e só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar todo louvor. E
2: o um louvor que é devido
0: Estamos, estamos nós aqui Estamos nós aqui
5: Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz. Antes de você sentar, eu sei que todo mundo já sentou, está todo mundo cansado, mas antes de sentar, eu vou falar para você cumprimentar, dar um abraço a alguém que está do seu lado aí, dizer que ele é uma bênção, você está feliz de vê-lo aqui. Varão, você é uma bênção. Você é uma bênção, Deus te abençoe. Você é uma bênção, Deus te abençoe. Você é uma bênção, Deus te abençoe. Amados, que eu não cumprimentei, boa noite. É isso, a gente tem que estar feliz de ver o irmão aqui na casa do Senhor, né? É importante a gente também lembrar daquele irmão que sempre senta naquele lugar, aquele irmão, aquela irmã que está um tempinho já sem vir, você sente falta. Isso é importante, isso faz toda a diferença. Amados, às vezes a pessoa não tem esse mínimo de carinho dentro da sua própria casa. E aqui nós somos uma família. Então faça essa parte, deixa Deus te usar. Por vezes o Senhor coloca algo no nosso coração e a gente fica militando, eu falo ou não falo, eu falo ou não falo, será que eu devo falar? A gente fica com vergonha, mas por vezes é o Senhor te incomodando, e depois é tão gratificante que quando a gente fala, a gente sabe, poxa, não foi eu, foi o Senhor que ministrou isso através da minha vida, e a gente abençoa alguém, amém? Então, boa noite para você, mais uma vez, quem eu não tive a oportunidade de poder cumprimentar aí pessoalmente. Amados, antes de começar, eu quero dar uns avisos aqui do giro, Serão os avisos do nosso giro mesmo, rapidamente. É, culto da nossa, igreja, da nossa igreja aqui, amanhã, às 10h15, o culto pela manhã, tá bom? Então, se porventura você não, não tem ainda uma igreja, está escolhendo, você que já é daqui, você quer visitar de novo, amanhã, às 10h15. Anteriormente, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa EBD. E o culto da noite, não vem de manhã, mas quer vir à noite, 19h. Amém? Então, de manhã às 10h15. À noite, 19 horas. Nós teremos o nosso próximo encontro online, a nossa reunião do giro, que a gente faz através da plataforma Google Meet. Será no dia 24, a próxima sexta-feira. Amém. Estamos fazendo as sextas-feiras agora, às 20 horas. Então, apareça, convide alguém. Amém. O grupo é aberto para a gente mesmo. Convida alguém da escola, da faculdade, do trabalho. O último foi maravilhoso. Algumas pessoas estavam, estavam presentes nesse dia. Foi muito bacana, foi muito enriquecedor. Então, se puder, apareça também, que é uma forma agora que a gente voltou nossos encontros online e os presenciais também uma vez por mês. Os encontros online, só para enfatizar, está sendo quinzenalmente agora. Então, uma semana sim, uma semana não, a gente está se encontrando através dessa plataforma. E o último aviso, muito importante, a gente ainda não vai liberar o slide, porque é surpresa mas teremos o nosso congresso de jovens mês que vem. Você está feliz? Amém. Dia 23 de julho, próximo mês agora, temos o nosso congresso de jovens aqui na Igreja Nova Vida de Vila Isabel. Será às 17 horas. A gente ainda não vai liberar o slide. Eu ainda não vou falar quem é o pastor, porque receberemos um pastor convidado. É um pastor de jovens. Amém? Ele é de nova vida também, não vou falar de qual, estou fazendo esse segredinho, mas a partir que a gente adentrar o mês de julho, nós iremos, separar, nós iremos disparar diversos conteúdos na nossa plataforma através do Instagram e você poderá é, acompanhar e matar essa curiosidade. Amém, amados? Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias agora, no momento... A ele a honra, a glória e o louvor. Eu quero agradecer, amados, esse grupo abençoado de louvor. Quero agradecer, além dos nossos aqui de Vila Isabel, esses amados irmãos que são maravilhosos. A Igreja Nova Vida da Comunidade dos Macacos que estão aqui nos ajudando, nos auxiliando. Eles são bênçãos. Mais uma vez, eu quero agradecer a vocês por toda a ajuda. Amém, amados? Que Deus os abençoe ricos e poderosamente. Vocês são um verdadeiro presente para a gente. Amém? Eu queria perguntar, tem algum visitante aí hoje, primeira vez? Levanta sua mão aí, a gente quer te conhecer. Opa, dois visitantes aqui na frente. A igreja pode receber com a linda salva de palmas. Acho melhor você ir lá pegar, né? Um... Vocês vão ganhar uma lembrancinha, tá bom? De boas-vindas. É só eles dois a primeira vez? Mais alguém? Não? Não, né? Amém. Vocês vão receber uma lembrancinha, tá bom? Pela primeira vez vocês aqui, sejam bem-vindos. sei que vocês são lá da Tijuca, né? Sejam bem-vindos sempre que quiserem. Aqui também são é também a casa de vocês. Amém? Amados, eu gostaria agora de compartilhar com vocês um momento que Deus colocou no meu coração e gente, assim foi hoje de tarde. Não estava programado. Deus falou comigo assim, eu falei assim, Senhor, então eu vou fazer, orei, ele confirmou. Não estava nada programado. É uma coisa assim, loucura, mas as coisas de Deus são é igual a loucura da cruz. É isso mesmo, o mundo não entende, a gente é louco mesmo. Para eles tudo é loucura. E aí, o momento é, momento, ora por mim. E eu separei dois versículos aqui. Um está em Tiago, você não precisa abrir, não, só ouça. A importância de orarmos uns pelos outros. Orai uns pelos outros para seres curados. A oração de um justo pode muito na sua atuação. Tiago 5,16. E Deus me deu outro versículo também. Paulo fala na primeira carta. A primeira carta de Tessalonicenses, que ele fala também a importância que ele sempre pedia a oração. Em primeira Tessalonicenses, está difícil. 5, 25, diz, irmãos, orai por nós. Então, amados, eu iria, eu vou dar agora quatro minutos. Eu vou cronometrar aqui quatro minutos. Se você está com vergonha, agora é a hora de você quebrar essa barreira. É importante orarmos uns pelos outros. Não vale namorada, você não é obrigado, claro, você não é obrigado, você não é obrigado, amém? Mas se você quiser compactuar com a ação do Espírito Santo de Deus, isso não é coisa da aloância, que foi Deus que ordenou, você assim, o faz se desejar, amém? Mas o interessante não é você correr para sua mãe, correr para o seu pai, fazer com a sua namorada, fazer para o visitante que você trouxe a primeira vez, o interessante é a gente ir em outras pessoas, conhecendo ou não, e você vai ter quatro minutos para orar pela essa pessoa, você dá a mão, se não deu para fazer dupla, faz um trio aí e separa aí dois minutos para um, dois minutos para outro. Eu aviso quando der dois minutos, não tem problema. Mas aí eu vou dar agora um minuto para vocês escolherem as duplas ou os trios aí. Vamos, galera, se mexe aí. Até, hã? Apaga a luz? Tá bom. Pode apagar para mim, por favor? Pode deixar que ela paga E aí, gente? Sai do lugar aí, vamos? Escolhe aí, escolhe aí. Eu só não vou escolher porque eu vou cronometrar aqui. É para quebrar gelo mesmo, é para quebrar gelo. Escolhe alguém aí que você possa orar, vai. Faz um convite aí, eu posso orar pela sua vida. Ó, aqui já tem um quarteto, gente. Ó, um quarteto, vamos lá. Sai do lugar, escolhe uma pessoa aí diferente. Eu tenho certeza que Deus vai te surpreender. Ó, tem quatro ali que estão quietinhos ali, ó, Irio. Escolhe um ali, Irio. E aí DG, escolheu alguém DG? Amém aí. Escolheu, ó. Gabriel. Vamos orar? Vamos orar? Eu vou marcar aqui, hein. Tá valendo, gente? Amém, igreja. Glória a Deus. Fico feliz que você tenha topado essa ação do Espírito Santo. E agora, agora eu quero fazer um, um desafio contigo aí. Perceba por quem você orou, procure depois pegar o nome dessas pessoas. Faz um desafio. Hoje é sábado, né? Até sábado que vem, ora por essa pessoa. São sete dias de oração. Você escolhe de manhã, de tarde, de noite, enfim. Se você puder, faça um jejum por essa pessoa. Alô, eu vou jejuar por essa pessoa. Jejua aí sete dias. Ora, coloca o nome dessa pessoa dentro da sua Bíblia. Enfim, o que Deus tratar contigo. Amém? Da forma como Ele te orientar. Mas ore por essa pessoa. É muito importante orarmos uns pelos outros. A oração do justo. Ela muito pode, ela muito faz, amém? amém? A igreja pode tomar o seu assento. Amém. Gente, nós temos um outro momento muito bacana, que é do nosso Ministério Giro. Acontece em, em várias igrejas do nosso Ministério Giro, do, dos jovens, né do Giro 180, que é um momento onde a gente dá oportunidade para algum irmão ou alguma irmã convidado, ou seja, da igreja, no caso de hoje é convidado, Estou fazendo um mistério aqui, não sei se todo mundo sabe. Mas é um parceiro meu, meu amigo, de muitos retiros. É o cara que fica aí comigo até tarde, aí, empurrando a galera para o quarto. Meu parceiro aí da madrugada dos retiros. É um cara que eu amo muito, que eu gosto demais. E hoje, para mim, é uma referência no nosso meio dos jovens. É uma referência para mim como homem de Deus. É uma referência para mim como líder também. E eu aprendo muito com ele, fico ali colando, fico prestando atenção, fico querendo mais. E por vezes, é... assim, foi muito interessante a forma como a gente vem crescendo junto, né? E ter visto o crescimento dele agora de uma forma tremenda, tremenda. Só Deus, amados. Então, assim, Deus colocou no meu coração de convidá-lo nesta noite. Eu gostaria que a igreja recebesse com uma linda salva de palmas meu amigo Douglas. Ele irá ministrar aí. É muito querido, né, vaso Vaz? Pessoal, o Douglas vai ministrar uma palavra breve para a gente. Aí no nosso momento, fala aí. Deixa Deus te usar, Varão.
3: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão felizes porque vocês estão na casa de Deus? Eu sou muito grato a Deus pela vida do Aloan, pela vida de Eloá. E grato também por ele nunca me deixar errar o nome de vocês, né? A gente fala junto e tal. E não tem como não perceber que a proposta de Deus, que até o nome... É parecido. Meu irmão, e eu fiquei muito feliz quando a Luan me fez esse convite para estar aqui e tudo mais. A Igreja de Vila Isabel é uma igreja que eu gosto muito. A gente sempre participava aqui culto do giro e tudo mais. Então, assim, para mim é uma alegria muito grande. Eu costumo falar lá no, na nossa igreja da Tijuca de que o momento de oportunidade, o falaí aí, que a gente chama lá, é o momento de Deus mostrar para você que Ele pode sim usar a sua vida para poder ministrar na vida de alguém. Então, assim esteja disposto, não corra da raia quando você for chamado. Eu sei que é difícil, bate aquele nervosismo, mas é difícil porque, muitas das vezes, a gente está achando que nós vamos fazer por nós mesmos. Mas, quando a gente descobre que Deus usa a gente para poder falar a outras pessoas, aí a gente se coloca muito mais à disposição e a gente quer experimentar muito mais isso. Amém? Então, eu quero trazer uma breve palavra para a sua vida. E a gente estava cantando sobre o reino de Deus, e eu tenho, em particular, uma paixão muito grande pela apresentação de Jesus e de Deus para nós como um reino. A gente ouve muito falar sobre Deus e Jesus como se fosse uma família, eu gosto muito também, como se fosse um corpo, onde Deus é o cabeça, nós somos as partes do corpo, como uma árvore, onde Deus é a árvore, nós somos os ramos, mas eu tenho um amor muito grande quando a gente fala do reino de Deus, do nosso relacionamento de, com Deus através de, da imagem de um reino. E é justamente isso que eu queria falar com você. E se você puder, abre sua Bíblia aí comigo. Lá na segunda carta de Paulo, a igreja de Corinto, a Luan tava estava falando comigo, estava falando a respeito do retiro e tudo mais. Eu fico feliz porque eu tô reencontrando algumas pessoas que eu não vejo desde o retiro. Muito feliz de estar tá vendo você. Amém. Feliz que você tá se mantendo firme, você tá se mantendo constante na presença de Deus. E que seja assim até a volta do nosso Senhor. Amém? Amém? Diz assim o versículo 18 do capítulo número 5. E tudo isso vem de Deus. Aquele que nos trouxe, todo mundo achou, irmãos? Quem, achou, quem não achou, diz, espera aí. Segunda Coríntios 5, 18. Eu sou de uma época que a gente brincava na EBD assim. Está melhor o som agora? Eu sou de uma época que a gente brincava assim na EBD de uma parada que chamava de corrida bíblica. E a gente ficava com a Bíblia fechada, todo mundo sentado. E o pastor, ele chegava e falava assim, agora abra sua Bíblia, no capítulo 125 de Salmo, e aqui a gente começava a folhear a Bíblia, todo mundo ficava com a Bíblia fechada, e quando a gente achava, a gente tinha que ficar em pé, assim, e a gente fazia uma voz de Deus, assim, né? Os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abala, mas permanecem para sempre. E nisso a gente vai aprendendo, que a gente vai crescendo e aprendendo a palavra de Deus nos pequenos detalhes, nesses pequenos trechos a gente vai entendendo o que, que Deus quer falar para a gente. E às vezes a gente saia para evangelizar, depois da EBD eu nem sabia o que, que eu tinha que falar, mas eu ficava com aquele versículo, no meu coração aquilo lardia, eu ia para a rua e falava assim, meu irmão, confia no Senhor, porque os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abala e permanece para sempre. E eu ficava assim, meu irmão, isso é poderoso, porque eu não sabia nem disso. Eu aprendi isso há 15 minutos atrás, Hoje eu tô, agora eu estou falando isso para outra pessoa, e a outra pessoa está saindo animada com aquilo que Deus está fazendo. E assim Deus foi fazendo, e que seja assim com você também, meu irmão. Que o seu coração ele seja desejoso pela palavra de Deus. Amém? Todo mundo achou? Versículo 18, diz assim, E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que, por meio dele, fossemos declarados justos diante de Deus. Irmão, quando a gente fala de um reino, a gente tem que ter em mente que, em primeiro lugar, esse reino ele possui um reino. Nós cantamos sobre o rei que é dono desse reino. O rei que vai vir em glória, aquele que ama a justiça, odeia a iniquidade, como nós cantamos, é o Senhor Jesus. E nós fazemos parte desse reino, uma vez que nós fomos reconciliados com Deus através da morte de Jesus Cristo, do sangue derramado. Ele não nos deu uma colônia de férias para que a gente passe. Talvez você possa se enganar achando que você, quando foi salvo, a certeza da sua salvação ela vai te deixar numa posição de de comodismo, falando, ah, eu sou salvo, eu não vou mais para o inferno, quando a palavra de Deus, na verdade, ela diz que ela te dá uma responsabilidade. E que responsabilidade é essa? Quando nós somos salvos, irmãos, nós recebemos, em primeiro lugar, junto com a salvação, um ministério. Você tem um ministério. Hoje a gente tem o hábito de atribuir os ministérios ao corpo de Cristo, como música, como o diaconato, pastor, como missionário, como evangelista e tudo mais. Mas a Palavra de Deus vai dizer para a gente um ministério que no, todos nós nos encaixamos, que é o ministério principal, o ministério primário, que é o ministério da reconciliação. Então, toda vez que alguém olhar para você e falar assim, qual é o seu ministério... Antes de você falar música, antes de você falar pastorado, antes de você falar qualquer outra coisa, você vai dizer, o meu ministério é o ministério da reconciliação. Então, será que você pode olhar para o seu irmão e falar assim, você é um ministro de reconciliação? Você pode falar isso para ele? Então, toda vez que alguém perguntar qual o seu ministério, você não fica mais triste, irmão. Você não precisa mais falar, ah, eu não tenho ministério nenhum e tudo mais. A palavra de Deus está falando que nós recebemos o Ministério da Reconciliação. Então, o primeiro ponto que eu queria trabalhar com você é que você tem, sim, um ministério. E isso, isso te habilita a uma posição no reino de Deus. Quando a gente fala da família, nós somos filhos. Isso é muito legal, gosto muito. Quem não gosta de ser filho de um bom pai e receber presentes o tempo todo? Boas dádivas. Então, mas a gente está falando sobre um reino. E no reino, a diferença é que ao invés de nós recebermos, nós oferecemos, porque nós somos servos. E qual é a responsabilidade como servo que nós temos nesse reino? A palavra de Deus vai dizer, versículo 20, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Meu irmão, você sabe o que é um embaixador? Quem aqui sabe o que é um embaixador? Eu vou falar para você que o embaixador ele é o representante de um país. Ele trabalha para um país, só que ele não trabalha no país dele. Ou seja, ele representa uma determinada nação fora do território daquela nação. Ou seja, eu, eu posso... Dá um exemplo para você que nos Estados Unidos nós temos um embaixador brasileiro, o presidente da república pega uma pessoa que se forma em, em relações internacionais, ela presta um concurso e ela é nomeada pelo presidente da república para servir aos interesses do Brasil lá nos Estados Unidos. Essa pessoa precisa ser brasileiro, mas ela vai trabalhar num território que não é do Brasil e nós somos embaixadores, mas não só do Brasil. Tudo bem? Você pode falar: ah, eu não sou embaixador do Brasil mesmo, mas é embaixador de um reino do céu". Amém? Ah, você falou, Dolores, que eu, o embaixador ele não trabalha na pátria dele, e a palavra de Deus vai dizer que a nossa pátria ela não é nessa terra, a nossa pátria é no céu, e nós servimos aqui, a nossa pátria é no céu de onde nós aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a terra é o nosso campo missionário. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros nessa terra. Então, assim, nós não somos andarilhos, porque nós sabemos de onde Deus nos tirou e nós sabemos para onde é que ele vai nos levar. Então, que você guarde isso no seu coração. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu. Nós representamos o céu nessa terra. E como é que eu posso fazer isso? Tem um termo filosófico brasileiro que se chama é, invasão vertical dos bárbaros. A gente sabe que os bárbaros eles destruíram, eles derrubaram o Império Romano, mas eles não fizeram isso de uma forma é, como era feita antigamente. Antigamente, a invasão ela era horizontal. Como é que é uma, uma invasão horizontal? Você se junta pessoas, você forma um exército, você começa a batalhar com essas determinadas pessoas que você quer tomar o território delas. Não é assim que funciona hoje em dia? A gente está vendo a Rússia e a Ucrânia, a Rússia invadindo a Ucrânia. Isso é uma invasão horizontal, mas... Esse filósofo brasileiro, agora não me recordo o nome, depois eu posso passar para vocês, ele vai falar de uma invasão vertical, que é uma invasão que se dá de dentro para fora, ou seja, apropria -se, se faz uma apropriação cultural, ou seja, os jovens, aquelas pessoas que estão tentando entrar naquela determinada cultura, elas se, naquela determinada nação, naquele determinado território, elas infiltram a cultura dela nesse lugar e, começam a fazer uma invasão de dentro para fora. Ela é muito mais eficaz porque você começa a invadir de dentro para fora. E quando nós somos embaixadores, nós precisamos fazer isso. Quando a gente fala de trazer o céu para a terra, a gente não está falando de uma invasão vertical, onde a gente briga e discute com as pessoas. Não. A gente está falando da ação do Espírito Santo na nossa vida, que vai causar transformação na mente das pessoas e de uma determinada cultura. E aquela cultura vai ser transformada de dentro para fora, irmão através daquilo que Deus quer fazer através da sua vida, olha que maravilhoso isso, nós somos embaixadores, antes nós não estávamos nem ligados com Cristo, antes nós estávamos separados dele pelo pecado, mas a vontade, a vontade de Deus, Deus pela sua infinita graça, ele nos livrou do pecado para nos dar um título de embaixador no reino dele, amém? E, e se isso não te incentiva, meu irmão, se isso não te alegra, se isso não te anima a seguir, a causar transformação onde quer que você esteja, eu continuo com você no texto, versículo 21. Esse deve ser o principal motivo para que você siga é, avançando com o reino de Deus. Diz assim, pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que, por meio dele, fôssemos declarados justos diante de Deus. Meu irmão, hoje você se encontra numa posição de embaixador de um reino do céu, um reino que está chegando para essa terra. Então, isso precisa te animar, mas se isso não te anima, saiba que alguém morreu para te dar essa posição. Alguém derramou o sangue dele, um sangue que não era pecador, um sangue que não era merecido ser derramado. Nós não, precisa, nós não havíamos nenhum direito para que isso acontecesse, mas ele foi fiel, ele morreu para que nós tivéssemos vidas e nós proclamássemos o reino dele. Então, que isso possa servir de um incentivo para que você seja transformação na sua casa, na sua família, na sua escola, no seu trabalho, onde quer que você esteja, irmão, na sua igreja, para que isso saiba desde hoje até o último dia da sua vida, que independente da sua idade, da sua razão, da seu status social, da sua condição financeira, você é sim um embaixador do reino dos céus aqui nessa terra, amém? A terra é o nosso campo missionário, irmão, e hoje eu escutei uma expressão muito profunda que ela falou assim, um, cora um coração com Jesus é um missionário, é um coração missionário, um coração sem Jesus é um campo missionário. Então, que você possa ir atrás daqueles que ainda não conhecem Jesus e falar apenas da sua história e deixe o resto que Deus faz através da sua vida. Amém? Quantos estão dispostos aqui a ser embaixadores aqui? Olha para o seu irmão e fala assim, porque se trata o um embaixador com formalidade. Você diz assim, a paz, embaixador. Você pode falar isso? Eu agradeço a oportunidade. Eu posso orar por você rapidinho? Fecha os teus olhos aí. Pai amado, eu te agradeço por essa palavra, esse breve momento, Pai. Meu Deus, em que podemos, meu Deus, desfrutar da sabedoria que o Senhor nos passa, Pai. Eu te peço pela vida de cada um dos que estão aqui, Pai, que o Senhor possa usá-los de forma tremenda, que o Senhor derrame sobre eles sabedoria, a sabedoria que vem do alto, Pai. E o Senhor, meu Deus, derrama sem medidas. Sabemos que o Senhor dá sabedoria sem medida. Meu Deus, para que nós possamos adentrar lugares que precisam da presença do teu Santo Espírito, que precisam experimentar o teu teu poder, Pai. Meu Deus, dá -me sabedoria que o Teu Espírito Santo seja operante na nossa vida e que possamos ser instrumentos de transformação, meu Deus, que nós possamos, meu Deus, defender os interesses do céu na terra, que possamos, meu Deus, trazer a cultura do céu para a terra, que possamos trazer, meu Deus, o um entendimento, o um pensamento do céu para a terra e, meu Deus, que possamos fazer isso até o grande dia da Tua volta, meu Deus, e assim alcançar vidas que precisam Te conhecer e adentrar no reino dos céus também. Meu Deus, assim nós oramos, usa nos pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade.
5: Amém. A gente, podia já ir embora, né, gente? Que palavra, né? Como a gente aprendeu, então, fazendo como meu amigo falou, a paz embaixadores, embaixador, embaixadora, tratando com formalidade que vocês possam ter já nesse início da palavra aí, ter entendido. O que verdadeiramente o Espírito Santo já começou a falar com você. Você tem esse ministério de reconciliação. Você pode, sim. O Espírito Santo ele vai trabalhar dentro de você e vai fazer com que as palavras saiam, sim, da sua boca, porque não é você. É Ele que faz. Você se coloca disponível. E quem convence é o Espírito Santo. Deixa o Senhor te encorajar. Se coloque nessa brecha aí. Trabalhe por Ele. Seja o embaixador da obra. Amém? Amados, agora vamos ao momento da nossa palavra. Eu quero chamar a pregadora desta noite, a Jaconisa Eloá, que a igreja possa recebê-la com uma linda salva de palmas. Amados, estenda suas mãos. Vamos orar pela pregadora desta noite? Pai amado, em nome de Jesus, eu apresento a ti, a tua serva. Pai, cremos que aqui há apenas uma mulher... Pai, é apenas aqui a tua serva, mas que o Senhor que já está presente nesta noite, o teu Espírito Santo de Deus, irá usá-la, Pai, poderosamente, como já começou a usar o Douglas, como já começou a falar aqui nesta noite, Pai, agora usa a tua serva, Pai, para falar conosco o que tu queres, o que o Senhor escolheu para falar e orientar o seu povo nesta noite, Pai, usa poderosamente, em nome de Jesus, amém.
1: Amém, glória a Deus, aleluia. Estou muito feliz por estar aqui junto com vocês. Como o Douglas disse, é muito bom ver os roxinhos, né? Desses jovens que a gente só sabe colocar para dentro do quarto. Vai dormir, já deu a hora, chega de brincadeira, amanhã é outro dia. Mas é muito bom, estou muito feliz com vocês aqui. Nós vamos abrir agora nossas Bíblias, né? Na verdade, muito bom ser ministrado. Douglas, Deus continue abençoando a sua vida, tá, meu irmão? É muito bom como o Espírito Santo de Deus, ele ele trabalha, né? Ele fala conosco. Eu não conversei com Douglas, Douglas não conversou comigo, mas o Espírito Santo ele ministra nas nossas vidas. E verdadeiramente nós somos embaixadores, temos que ser embaixadores, temos que tomar essa posição de embaixadores. Por... Não importa o preço, mas nós temos que fazer isso porque tem vidas perecendo. Tem vidas precisando que nós tomemos essa posição. É muito legal, é muito confortável a gente saber que temos um lugar de acolhimento, que nós temos uma igreja aberta, que a gente pode ficar aqui, mas tem pessoas que não conhecem esse nosso Deus. E aí, o que, é que eu estou fazendo quanto a isso, né? Qual é o meu posicionamento? É só me alimentar? Eu acho que a gente não, não é egoísta a esse ponto de só se alimentar e de não doar algo que a gente está recebendo que é tão bom, não é? Então, que fique a, a reflexão, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, gente, em Lucas... Capítulo 5 Versículo 36 não, é, Quem quiser pode ficar à vontade Não precisa se levantar Porque a palavra já, já foi lida Lucas capítulo 5 Versículo 36 Amém? Amém Também lhes disse uma parábola Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. aleluia Louvado seja teu santo nome, Senhor Jesus. Aleluias. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Declara, eu sou sua casa. Eu sou. Muda, Senhor, muda as coisas, eu sou. Sou, tua, eu sou seu muda mudas coisas de lugar, aleluias! Louvado seja teu santo nome, Pai, aleluia, nós te adoramos. No capítulo 5 de Lucas, a gente, se a gente for acompanhar, no versículo 36, na verdade ele vai só encerrar né, mais um dos questionamentos que são feitos para o Senhor Jesus. Então se você for acompanhar comigo, no capítulo 5, lá em Lucas, no verso 23, Jesus é interrogado. E aí Jesus perro fala. É, para o paralítico em Carfanão Ele fala, estão perdoados os teus pecados Levanta-te e anda Se você for acompanhar comigo no versículo 29 Jesus vai ser questionado mais uma vez Porque ele está comendo com os pecadores E aí ele fala, eu não vim chamar os justos E sim os pecadores ao arrependimento Os que são, são, não precisa de médico, mas sim os doentes. E aí quando a gente chega no versículo 33, no capítulo 5, mais uma vez o Senhor Jesus ele é interrogado. Só que agora é sobre o jejum e os seus discípulos. Mas Senhor, os seus discípulos comem, bebem? Eles não jejuam? E aí o Senhor Jesus vai responder... Dias virão contudo Em que lhes será tirado o noivo O noivo Senhor Jesus Ele estava anunciando a sua morte naquele momento Naqueles dias sim Jejuarão E no versículo 36 O Senhor Jesus vai falar sobre essa parábola Mas antes de eu ministrar sobre a sua vida Sobre essa parábola eu quero falar para vocês que jejum é uma coisa atual, amém? Que nos dias de hoje nós precisamos jejuar. E não para conseguir coisas do Senhor Jesus. Não para conseguir bens materiais. Porque já foi derramada, nossa vida já está escrita no livro, desde quando eu estava no ventre de nossa mãe. Já está tudo separadinho. Não precisa ficar ansiosa, ansiosa por coisa alguma. Porque Ele já tem preparado tudo. Aquietai-vos o vosso coração. Aquietai-vos E saber que Ele é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, quero que você traga aí a sua memória qual foi a última vez, ou se alguma vez você fez o jejum. Porque se você nunca fez, é momento de fazer de ter essa experiência com o Senhor Jesus se você já fez Eloá, mas há muito tempo que eu não faço o Espírito Santo te convida essa noite a você a voltar a fazer essa prática porque o jejum ele não transforma Deus ele transforma você e nós precisamos dessa transformação constantemente amém? E aí no versículo 36 vai falar, repetindo. Ninguém tira um pedaço de veste nova. E aí quando o Senhor Jesus está falando, ninguém tira. Só para vocês entenderem vestes aqui, Ele vai estar falando da condição do homem diante de Deus. Vestes, condição do homem diante de Deus. Quando o Senhor Jesus está falando aqui de tecido novo, ele vai falar do Evangelho, do reino de Deus. Quando ele fala do remendo, o pedaço, é a nossa vontade, é o nosso jeitinho, é aquilo que a gente acha que a gente pode fazer é o remendo. São as coisas antigas. As coisas passadas. Mas você agora é nova criatura. Você precisa se revestir de roupas novas. De vestes novas. E aí quando ele fala que ninguém... Ele não está dizendo assim que não há nenhuma pessoa que vai fazer isso. Porque a gente acha que não vai existir, obviamente. Porque nos dias de hoje... Eu não vou falar assim, ah, eu tô com um furo aqui na minha calça, então eu vou ali no shopping, vou comprar uma calça nova, eu vou, não precisa nem pegar meu número não, pega um número um pouquinho menor que eu só quero um pedacinho que eu vou colocar na minha calça. Ninguém vai fazer isso. Ninguém faz. Mas quando Jesus utilizou essa parábola para explicar, era porque naquele tempo os discípulos também eles não tinham essa condição. Não tinham tempo para trocar de roupa. Então eles estavam caminhando, eles estavam pregando, eles estavam falando da palavra. Então não é igual a gente que a gente consegue levar uma mala, que a gente consegue parar em algum lugar, não tinha, não tinha tempo para isso. O tempo era, estava pregando, a roupa molhava, secava no corpo, enfim. E eu com, com o tempo a roupa ia realmente acontecendo isso, ela ia rasgando. Então quando o Senhor Jesus fala isso, ninguém, ele quer dizer, nenhuma pessoa que aparece agora na sua frente com uma provisão de uma roupa nova, você vai falar assim, não, não, eu não quero a roupa nova. Eu só quero esse pedaço. Ninguém faz isso. Mas por que, que o Senhor Jesus ele vê essa necessidade de falar? Porque a gente está conversando aqui e a gente está pensando, realmente, Eloá, isso é impossível. Se eu tenho uma roupa rasgada, eu vou falar, eu vou descartar a minha antiga, não cabe mais em mim, está rasgada, e eu vou comprar uma nova. Mas quando o Senhor Jesus ele fala ninguém, é porque ele sabe que no mundo natural isso não ia acontecer. Porque eu não vou sair com uma roupa rasgada e vou no shopping e vou comprar só um pedaço para remendar. Mas ele saberia que no mundo natural nós tentaríamos fazer isso. No mundo, no mundo espiritual, nós tentaríamos fazer isso. No espiritual nós tentaríamos sim ver um rasgo, ver alguma coisa que não está condizendo com aquele meu modo de vida e eu ia colocar um remendo ele sabia então quando ele está falando de ninguém de vestes, ele não está falando disso aqui ele está falando do espiritual de coisas que a gente tem colocado remendo em nossas vidas e por isso que se torna necessária essa parábola porque no natural, ninguém vai fazer isso. Ninguém vai ver uma roupa que quer, um tênis, uma marca, e vai falar assim, não, eu não quero. Na mesma hora, ela vai largar aquela roupa rasgada e vai pegar a nova. Mas no espiritual, por diversas vezes, muitas vezes, e não é só em uma área, estão cheias de remendos e o Senhor Jesus está apresentando algo novo e o Senhor Jesus está apresentando não apenas o novo, ele está apresentando um novo completo completo ele não está te dando só uma provisão de uma blusa quando fala completo é blusa, é a calça, é o sapato, é um casaco completo o nosso Deus é um Deus completo perfeito e aí Deus estava ministrando né? o Espírito Santo ministrando no meu coração e aí Ele me perguntava e falava com o Senhor Jesus a forma como nós temos vivido se, a, se nós verdadeiramente estamos vivendo o Evangelho por completo ou por parte se estamos escolhendo qual a parte do Evangelho que nós queremos viver ah, mas isso não, não tem como acontecer Eu estou aqui na igreja, eu estou louvando, eu estou adorando Eu trabalho na casa do Senhor Mas eu, eu posso escolher E muitas das vezes nós fazemos isso Nós escolhemos parte dos evangelhos isso acho que dá para mim Isso agora Senhor Jesus eu recebo Agora isso Deus, agora ainda não é tempo Eu não quero mexer nisso E o que, que a gente faz? Remendo Coloca remendo tampa ali o, o buraco e aí Deus fala, mas eu quero trabalhar ali mas eu preciso mexer ali você tem sido referencial por onde você tem passado? você tem sido embaixador de Cristo por onde você tem passado? você tem sido realmente um referencial que as pessoas falam assim eu vou naquela pessoa porque aquela pessoa tem oração porque aquela pessoa tem Deus porque quando eu chego perto dEle, eu sinto uma paz. Porque eu quero servir esse Deus que Ele serve. As pessoas têm que sentir isso da gente. As pessoas têm que nos procurar por isso. O coração das pessoas tem que arder quando fala não, eu vou naquela pessoa. Porque aquela pessoa, ela tem palavra. O que habita nela ali é diferente. Nós temos sido esse referencial... Nós temos buscado a diferença no nosso meio. E isso eu digo em qualquer lugar. É na escola, é na faculdade, é na academia, é no trabalho. É dentro de casa, onde começa. Porque aqui é muito legal. E aqui é muito fácil, porque está todo mundo junto. Está todo mundo na mesma fé. Está todo mundo te ajudando. Agora nós fizemos um momento de oração que todo mundo estava conectado, querendo orar. Mas em casa, quando você chega e aquele não quer orar, você ora? E aquele familiar seu? E aquele amigo seu? Você tem orado? Você tem buscado? Porque aqui é fácil. Mas a gente tem que entender que esse momento aqui é o nosso momento de nós nos abastecermos para poder transbordar na vida de outras pessoas. E aí eu falando com Deus, eu falo, Senhor, mas a gente precisa realmente, eu preciso ser uma pessoa realmente melhor, eu preciso realmente ser esse referencial. Mas por que, Senhor, nós temos tanta dificuldade? Por que, que as pessoas não têm encontrado de nós um verdadeiro evangelho? E aí o Espírito Santo, ele falou, né? Somos nós. Nós temos escolhido parte do Evangelho. Nós temos escolhido qual é a parte que o Senhor Jesus vai atuar na nossa vida. E aí Deus quer te curar. Deus está querendo te livrar do medo, das angústias, das decepções, dos desânimos. Mas você não deixa... Como que o reino novo pode se estabelecer na sua vida se você não deixa ele entrar aonde precisa ser trabalhado? E como eu vou transbordar de algo que eu não estou sentindo na minha vida? Como que eu vou pregar se eu não deixo que o Senhor cure a minha decepção? Que o Senhor cure o meu medo? Que o Senhor... Me... Não tem como... Não tem como transbordar de algo que você não está sentindo de algo que você não vive. Então eu poderia falar aqui muito bem que nós temos que ir, que nós somos embaixadores, você tem que receber essa palavra no seu coração, mas você precisa se curar. Você precisa se curar. Você precisa se libertar dos seus medos. Você precisa se libertar das, das tristezas das decepções, das angústias. Você tem que liberar perdão. São princípios básicos para que você possa ter uma vida, para que o novo do Senhor Jesus venha sobre a sua vida. Porque senão dessa forma nada vai acontecer. Como que você vai transbordar? Como se você vai falar se você não deixou o Senhor Jesus curar? Tem como? Seu é posicionamento. Ei, para de fazer as coisas do seu jeito. Entrega tudo para Deus. Existe alguma coisa difícil para o Senhor Jesus? Existe alguma coisa demasiadamente difícil para o nosso Senhor Jesus? e Lucas vai responder: Nada é impossível para Deus. Nada nada é impossível então para de você querer escolher o que ele vai cuidar da sua vida ah senhor na vida aqui é, financeira tá bom, pode tomar conta mas na sentimental não hein senhor na sentimental eu vejo eu escolho, não preciso orar tanto assim quem é você quem somos nós para falar para o Deus que nos criou, que nos formou, aonde que Ele pode atuar. Ele sabe o que Ele tem que fazer. E sabe a hora de fazer, que é o mais importante. que normalmente a gente não sabe a hora. E a gente acha que tem que ser naquele momento. Mas o Senhor está trabalhando em nós o Senhor precisa trabalhar em nós e muitas das vezes a gente só quer milagre, milagre, cura mas Deus quer trabalhar deixa Ele ser Deus deixa Ele trabalhar na sua vida deixa Ele trazer o novo não é do seu jeito que você vai resolver as coisas é com a presença dele na sua vida. Quando você entender isso, fica tudo tão mais fácil. O jugo dele é suave. O fardo é leve. Eu tenho sempre o hábito de falar, tá pesado? Ó, oh, Então é um não é seu não, é Entrega, hein? Entrega que tá ficando estreito o negócio. Entrega, não é teu não. Não é? Porque a palavra diz que a é fardo é leve, o jugo suave. Então, Ele sabe o nosso limite. Ele sabe até onde a gente pode ir. Então, eu não sei como você chegou aqui essa noite. Eu não sei como você passou a sua semana. Eu não sei como foi o seu dia. Eu não sei quais são as suas expectativas, os seus medos, as suas aflições, as suas angústias. Mas uma coisa que eu sempre falo também com os jovens... É que nós precisamos parar de andar como se nós fôssemos órfãos. Nós temos um Pai. Nós temos um Pai que nos ama. Nós precisamos tomar posse dessa palavra. Nós precisamos tomar posse que nós somos filhos. Nós precisamos saber que tem alguém, que tem um Deus que trabalha por nós enquanto nós estamos dormindo sabe aquele tempo que você está descansando debaixo da sua cobertinha o Senhor Jesus está ali ó, trabalhando, trabalhando trabalhando, trabalhando ele não se cansa mas o problema é que a gente não, às vezes não quer aceitar essa filiação a gente não quer aceitar essa paternidade ou então a gente quer aceitar só até uma certa parte. É igual a gente faz com pai e mãe mesmo. Ó, ah não, agora já, já sei andar, já sei ir pra montão de lugares, sei fazer montão de coisa, agora já tenho meu dinheiro a trabalhar, então agora, pai e mãe, não precisa não. É assim que a gente tá tentando tratar Deus. Ó, Deus, agora eu já tô trabalhando, agora eu tenho minha faculdade, tenho meu emprego, já consegui montão de coisa, então agora, Senhor, só um pouquinho, que eu vou estar tá levando um pouquinho só minha vida, vou fazer minhas coisas. E tudo que Deus quer é ouvir a gente. A oração, ela é para isso. Deus já sabe tudo. Mas por que que ele falou que é para a gente orar? Pra gente expressar. Pra gente colocar para fora aquilo que a gente precisa. Porque ele já sabe, mas a gente precisa se ouvir. A gente precisa desse momento. E é por isso que existe. Então, deixa Deus mudar a sua vida. Verdadeiramente, deixa Deus trazer vestes novas para você. Deixa Ele trabalhar no íntimo, no secreto, nas áreas que você ainda não verdadeiramente entregou para o Senhor Jesus. Eu falo que o nosso coração, ele é como se fosse, a nossa, ele é a nossa casa, mas na verdade é como se fosse cômodos, né? E aí, é, muitas das vezes a gente faz assim, né? Quando vai vir visita, né? a gente costuma arrumar a casa, faz um montão de coisa dentro da casa, arruma tudo. Né, aí tem aquele lugarzinho que às vezes a gente não arruma. A gente deixa ali, né? Porque ninguém vai ali. Ninguém, a visita vai chegar, eu vou colocar ela na sala, na sala ela fica... Se ela quiser água, eu levo, alguma coisa. Eu, mas naquele quarto a visita não vai, porque eu sei o que, que tem lá. E eu também não quero mexer. E aí quando nós recebemos o Senhor Jesus no nosso coração, que é a nossa casa, eu falo para o Senhor Jesus, o Senhor Jesus fica aqui na sala. Fica na sala, olha, ar condicionado televisão, tudo direitinho, maravilha. Aí o Senhor Jesus fala assim, mas o que é que tem ali? Não, tá. Ah, Jesus, que é isso? Olha tudo que eu estou proporcionando aqui para o Senhor. Eu preparei uma casa aqui. Um... Não, mas ele... Eu quero ir ali. Eu quero ir naquele quartinho ali. E às vezes a gente não deixa. Porque é naquele quartinho que a gente guardou tudo que a gente não quer mexer mais. E vou te falar, às vezes a gente nem sabe mais o que é que tem. Porque no quartinho da minha casa, às vezes, eu fico mas o que é isso que está fazendo aqui, gente? Já não era para ter jogado fora isso? Aí vem o aluno, vamos dar uma olhada nesse quarto. Eu falei, vamos. E quem disse que ia te olha E no nosso coração tem essa parte. Que são esses sentimentos que a gente guarda. E que tem nos impedido de adorar e de viver o novo verdadeiro de Jesus na nossa vida. Mas essa noite... Ele quer entrar no nosso coração. Ele, na verdade, ele não quer só entrar. E eu vou falar para você por quê? Vocês não precisam abrir comigo, mas lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, é um versículo conhecidíssimo. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então o que, que a gente entende? Se alguém ouvir e abrir, basta ouvir? Eloá, é agora não, Ih, ó. quero receber ninguém não. Eloá, Ih, agora não, que é isso no meu não 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 é o momento. Tá todo mundo ouvindo a palavra? Mas quem é que vai abrir? Quando eu leio esse versículo, ele fala se alguém ouvir a minha voz. E abrir a porta, essa parte é nossa. Sua parte. É o seu dever. Ouvir e abrir. Ouvir, agir. É a sua parte. E ele continua. Entrarei. A partir do momento que você abre a porta, ele já entra. Porque Ele entende que você quer. Deus faz. Ele faz. Entrarei. Ele entra. E aí Ele continua. E ceiarei com Ele. E Ele comigo. Eu falei, Senhor, mas não poderia ter ficado só e ceiarei? Pensando, falei, poderia ter ficado só ceiarei. Mas o Senhor colocou ceiarei com Ele. E ele comigo. Espírito Santo. Relacionamento. Relacionamento. Intimidade. O Senhor Jesus poderia falar, cearei com ele. Mas não. É mútuo. Ele vai cear com você, mas você também tem que estar junto com ele, ceando ele vai tomar a atitude de entrar ele vai preparar a mesa mas você também tem que estar disposto para isso tem certos momentos que vai ser só você tem certos momentos que vai ser só ele mas em outros tem que estar junto tem que haver uma troca o nosso Deus é um Deus de relacionamento o nosso Deus é um Deus de intimidade, é um Deus de comunhão, é um Deus que fala no secreto, esse é o nosso Deus. E eu falei, Senhor, que coisa poderosa, porque eu já vi esse versículo várias vezes, mas eu nunca tinha pensado dessa forma, que está dividido em partes, em atitudes, ouvir a palavra do Senhor Jesus é maravilhoso. É uma benção. Mas você se movimentar em direção a ela é o que causa o extraordinário na sua vida. A fé sem obras ela é morta. Não basta ter fé. Você precisa ter obras. Você precisa se movimentar em direção daquilo que você está acreditando. Senão não tem resultado. Senão não tem uma coerência, um motivo para estarmos vivendo. O Senhor Jesus, hoje não... Ele quer trazer o um novo para a sua vida. Ele quer estabelecer uma nova condição Ei, é uma nova condição Ele não quer adaptar nada Porque a nova condição De vida Que o Senhor Jesus Está dando para nós essa noite Ela não se ajustará à velha Ela não vai se adaptar ao que você tem vivido até hoje. Hoje eu não, não preciso saber quantas vezes você deixou de confiar ao Senhor Jesus alguma coisa, os cuidados dEle. Não, não importa os nãos que você disse, mesmo às vezes sem saber e sem entender, se você negou ao Senhor Jesus em algum momento. Não importa o que, que você vai fazer a partir de hoje. Você precisa se movimentar em prol dessa palavra. Você precisa buscar o novo para sua vida. Vestes nova por completo. Assim como o Senhor Jesus foi para aquela cruz no Calvário, ele não foi só uma parte. Ele não foi como um remendo. Ele foi por completo. Ele foi por inteiro. Por inteiro. E por que agora nós estamos querendo viver uma vida pela metade? Uma vida de confiança pela metade? O nosso Senhor não é Deus de metade, nem Deus de remendo. Ele é Deus de novo. Ele é Deus de novidade de vida. A minha pergunta essa noite para vocês: o quanto que nós estamos dispostos a viver verdadeiramente o novo de Deus na nossa vida o quanto que nós estamos verdadeiramente dispostos a ser usado por ele a quão realmente estamos dispostos a ser realmente um referencial um embaixador aqui na terra o quanto que a gente está disposto para viver isso eu quero deixar vocês pensando dessa forma eu quero que vocês pensem, eu tinha falado para o que a palavra seria seria breve mas foi uma palavra que falou muito comigo porque eu por diversas vezes eu vivo assim, a gente vive assim e a gente está tratando o reino por parte e Deus precisa curar a gente essa noite Deus precisa tratar da gente. Mas Eloai, eu não quero mexer nisso. Mas não é a sua vontade. É a vontade dele. Ele precisa fazer, ele precisa trabalhar. Senão como vai estabelecer um novo e algo velho? Não se ajusta. Não vai se ajustar. Não vai. Vai se romper. E até quando vamos viver assim? Eu vi uma coisa muito interessante. Que o inimigo não quer tirar a gente da igreja. Só necessariamente. Muitas das vezes ele quer que nós permaneçamos aqui dentro doentes. Doentes. E aí você leva uma vida. Que domingo eu tô na igreja. Eu venho, eu toco eu prego, eu falo, mas está doente, Você precisa curar, precisa se tratar, e aí nós ficamos aqui na igreja, falamos, abraçamos, louvamos, mas na verdade, quando nós saímos, nós continuamos feridos, nós continuamos com a portinha lá do nosso quarto, todo bagunçado, fechada, porque a gente quer falar para o Senhor Jesus que Ele não precisa agir ali. Então, permita ser transformado pelo Senhor Jesus essa noite. Permita que Ele venha trabalhar na sua vida. Pode fechar os seus olhos, por favor. Aleluia. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Que você, que você fizesse agora, desse momento, seu minuto com Deus. Eu gostaria que você tivesse liberdade na casa do Senhor Jesus, na casa do seu Pai. Se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha. Se quiser ficar sentado, você pode ficar. Mas eu gostaria que você orasse ao Senhor Jesus e você pedisse para que ele verdadeiramente faça morada no seu coração. Que ele venha trabalhar na sua vida, que ele venha trabalhar nos seus sentimentos, nas suas emoções, naquilo que tem tirado a sua paz. Nós precisamos. Eu sei que é chato, eu sei que dói. O novo... Causa desconforto, eu sei que causa, mas é necessário é necessário para que a gente viva uma nova vida com o Senhor Jesus. Essa decisão agora é sua. Ele está batendo, mas Ele não quer só entrar. Ele quer cear com você. Ele quer fazer morada na sua vida. O quanto você quer alguma coisa, o quanto você determina que você quer alguma coisa, é o que vai determinar as suas ações no dia de hoje. O quanto que você quer o Senhor Jesus, que Ele faça morada na sua vida. O quanto você quer conhecer mais esse Deus? O quanto que você o quer, vai determinar a sua ação no dia de hoje. Aleluia, vamos orar. Senhor Jesus. Deus querido, amado Pai, poderoso Deus. Graças te damos, Senhor, pelo teu cuidado sobre nossas vidas, Deus. Ó oh, Senhor, não tenho palavras para te agradecer, Deus. Pelo teu cuidado com a nossa vida, pelo teu zelo, pelo teu carinho. Senhor, nós queremos mais de ti, Deus. Mais da tua presença mas do Teu amor queremos ser verdadeiramente transformados por Ti, Senhor. Queremos parar, Pai, de vir na Tua casa e achar que não precisamos resolver algumas coisas que o Senhor precisa. Pai, temos que parar de limitar a atuação do Teu poder sobre as nossas vidas. Precisamos parar com isso. Senhor, essa noite o Senhor está trazendo veste nova. Veste nova, Deus. Veste completa. Nós queremos declarar aqui, Senhor, que somos dependentes de Ti, Deus. Somos necessitados da Tua presença. E não sabemos como lidar com certos tipos de assunto, não sabemos mesmo. Mas essa noite nós queremos parar de andar como órfãos, Senhor, como se não tivesse um pai, como se não tivesse um Deus que estivesse guerreando e lutando pelas nossas batalhas. Queremos aquietar o nosso coração, queremos colocar a nossa cabeça no, na nossa, no nosso travesseiro e saber que o Senhor está cuidando de nós em paz me deito e logo pego no sono porque o Senhor está guardando porque o Senhor está tratando precisamos confiar em Ti Senhor ah, em Salmo 37 vai falar entrega 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 o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia de todo o coração. E o mais ele fará. O mais ele vai fazer. Aleluia Senhor Jesus. Aleluia Pai. Nós precisamos confiar em Ti, Senhor. Precisamos, Pai, que o Senhor faça morada em nossa vida. Que o Senhor habite, Deus, por completo, Pai. Ô, oh, Senhor Jesus. Deus, a Tua palavra vai dizer que a criação aguarda ardentemente, com expectativa, Pai, a revelação dos Teus filhos. Senhor, a criação está padecendo, por isso essa noite, Pai, nos cura daquilo que precisamos, Senhor. Porque nós precisamos transbordar, Pai, precisamos ser referencial, precisamos ser referencial nesse mundo, Pai, para as pessoas que ainda não te conhecem. Aleluia, faça o teu momento com Deus, nós vamos estar louvando, que você continue no seu lugar, se você quiser, que você se ajoelhe, mas faça o teu momento, o Espírito Santo de Deus está ministrando nesse momento, não é por muito falar, e aquilo que eu não falo, aquilo, o Espírito Santo ele vai ministrar o seu coração, continue com seus olhos fechados, Continue falando com o Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigada. Aleluia. Aleluia. Deixe o Espírito Santo falar no seu coração. nós vamos estar agora louvando ao nome do Senhor Jesus mas eu gostaria de fazer um convite para você neste momento aquele que se sentir à vontade aquele que quiser eu, a Luana nós estaremos aqui na frente se você quiser vir aqui ou se você quiser levantar sua mão quiser fazer um sinal, enfim nós estamos dispostos para orar pela sua vida, para que o Espírito Santo de Deus venha nos usar, para que nós possamos ministrar sobre a sua vida. A palavra do Senhor vai dizer que um ajudou ao outro e disse: esforça-te, porque saberia que em alguns momentos não seria fácil sozinho. E às vezes nós precisamos de ajuda, nós não somos melhores do que vocês. Nós precisamos de ajuda também. Mas como nós fizemos aqui mais cedo, nós precisamos orar um pelos outros. Então se o Espírito Santo ministrar no seu coração, se você sentir vontade, que você fique realmente bem à vontade na casa do seu Pai. Aleluia! Vamos levantar, vamos adorar ao nome do Senhor Jesus nós estaremos aqui na frente para estar orando pela sua vida para estar te ajudando sobre alguma situação que precisa este é o momento este é o momento que você vai agora agir diante daquilo que você ouviu a palavra foi ministrada não é muito pelo falar e, mas também não é somente ouvir. Você precisa caminhar em direção a isso. Você precisa acreditar naquilo que você tem ouvido. Você precisa permitir que o Espírito Santo faça a obra na sua vida por completo. Porque como viver o novo? Se você vive colocando remendo em coisas que Deus já era para agir. Como viver verdadeiramente o reino de Deus na sua vida? Se você não perdoa. Como? Aleluia.
0: eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando, vem Vamos dançar, Maraná Já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando, vem Vamos dançar,
1: A Vanessa e Douglas aqui à frente também e eu gostaria que você viesse aqui à frente para a gente estar tá orando pela sua vida pode sair do seu lugar pode vir gente
4: eu sei que vocês são um pouco
1: conduzidos pelo, pelo, pela, pela multidão pode vir todos
0: inclusive eu estou aqui pode
1: vir todos Vem, nós vamos orar pela sua vida
0: imaginava que era lindo assim que era lindo assim meu nome esperava vamos fazer
1: um momento agora aqui de oração
0: um momento casa, de ato profético a partir de hoje aqui,
1: chega de viver da tua vontade, do seu jeito aqui. ou você vive o evangelho por completo Tem ou você vive por parte.
0: Nos olhos porque se era um momento não tão simples como esse de pedir vir aqui à frente assim Você não consegue dar um passo Meu Imagine noivo Imagine seu, meu ativo, no seu noivo último, no esperado
1: seu eu abro O Senhor Jesus foi pra cruz por completo
0: aqui,
1: O ato dele foi completo aqui, O ato dele foi revelado para todos fogo, nesse mundo olhos, Ele nem merecia aquilo nem merecia Mas ele foi na cruz Assim, ele foi por você, assim, ele foi por amor. Meu noivo esperado, nós vamos estar aqui a agora pela sua vida. Casa, enquanto o louvor está tocando, pode morar
0: aqui. Isso não quer
1: dizer que você é fraco, não quer. Aqui, Isso é um ato de reconhecimento da grandeza de Deus na sua vida.
0: Eu é um ato que você reconhece que você quer viver verdadeiramente o novo na sua vida. Ser, ser, Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Coloquei. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Tu vem, vamos dançar, Maranata. Ah, Mar, eu já coloquei. As minhas vestes brancas, estou só te esperando vem, vamos Maranata,
4: Maranata,
0: e tem fogo. Nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim Meu, Meu noivo esperado, esperado Eu abro a minha casa Pode, Pode morar Tu Tem Eu
2: abro a minha casa. Pode morar aqui,
3: pode morar
2: aqui.
0: Tem fogo nos olhos e o não imaginando. morar aqui Mas lá, tem fogo tem fogo nos olhos. de morar aqui
2: Pode morar aqui, pode morar. Aqui.
0: Tem fogo nos, nos olhos. olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era. Lindo. De
2: morar aqui,
0: ah, mora aqui.
5: Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor aí? A ele é toda honra, toda glória, todo louvor. Você pode voltar devagarzinho aí pro seu lugar. Pai amado, obrigado por essa reunião, por esse culto maravilhoso, Senhor. Muito obrigado. Você sentiu a presença do Senhor neste lugar? É maravilhoso estarmos na presença dEle, amém? O Senhor falou muito aqui agora na Palavra, nas nossas orações. Que você possa sair da sua zona de conforto, amém? Que você possa entender que para que você venha ser um embaixador ou uma embaixadora da Palavra, você deve sair da sua zona de conforto, você deve entender o que você deve liberar, o que você deve corrigir, onde você deve se doar mais, porque sabemos e aprendemos mais uma vez que não é por nós, é Ele quem faz. A gente deve sim liberar perdão, a gente deve sim buscar melhorar, a gente deve sim entregar a nossa vida. E como eu orei por diversos aqui... Que nesta noite você possa dar um novo passo, fazer tudo novo de forma integral com o Senhor. É 100%. Hoje é a noite de basta de jeitinho, de dar o meu jeito. Não, hoje é a noite de você entregar o controle da sua vida na mão dEle. E deixar Ele te conduzir, Ele fazer da forma como tem que ser feito. Porque Ele é Deus e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Que a vontade dEle seja estabelecida sobre a sua vida nesta noite, que é o melhor passo. Que ele tem para as nossas vidas, amém? Amados, estamos acabando, e antes de eu dar um tchau para vocês aí, eu tenho mais um último momento aqui, na verdade penúltimo, né? Momento que é o momento dos agraciados, então assim, é, a gente sempre busca animá-los para que vocês venham nos ajudar é, nas divulgações dos nossos cultos, a gente pede o pessoal fazer o evangelismo online, a gente fica lá perturbando vocês, pede vídeo, enfim, faz de tudo a gente conta com isso a gente vai vir um congresso agora mês que vem a gente vai contar muito com a ajuda de vocês a gente tem que divulgar bastante eu falo muito que depois da pandemia a gente a gente pôde observar é, o poder assim a força que tem o evangelismo online por ver se você coloca alguma coisa ali você não sabe nem quem vai vai ver ouvir ler aquilo ali mas a pessoa, por vezes, ela está precisando. E através de uma pessoa que, às vezes, você não tem nem tanto contato na sua rede social, mas você coloca lá que tem o um culto, você coloca lá o, o endereço, o horário, tudo direitinho, o Espírito Santo conduz ela para aquele culto. E, e o Senhor fala poderosamente para aquela pessoa. Então, se permita, se permita, se permita ser um embaixador, se permita fazer diferente, se permita fazer tudo novo, se permita fazer mais do que você estava fazendo ontem. E faça, porque o Senhor precisa do seu trabalho, precisa que você se doe mais. Você estava achando que já estava bom, mas não. Hoje foi noite de confirmar que ó, não é desse jeito, é do meu jeito. Chega de achar que é só até aqui. Não, é tudo. Eu quero você por completo. Vamos trabalhar por Senhor. E aí, momento de agraciados é, a primeira pessoinha é a pessoa, que eu quero saber se vocês vão acertar. Eu não sei se vocês vão acertar, mas enfim. Ela vai ganhar um brinde, porque essa pessoa foi a primeira pessoa a postar a nossa arte do culto do Giro 180 no Instagram. Alguém sabe quem é? A primeira pessoa que quando eu falei assim, gente, divulga aí, essa pessoa colocou o culto do Giro 180 de Isabel e marcou a gente. Foi a primeira. Alguém sabe? Não? Sabe? Quem foi? Pode
1: falar, pode falar. Quem foi? Ela vai vir aqui na frente, A primeira pessoa foi... Engraçada a cara do pessoal. <risos> Júlia! Tem que ir pra mim tirar uma foto. vai tá? Tira uma, uma
5: foto aqui a gente. Vem cá, Júlia. A Júlia vai ganhar uma caixa de bombom, tá vendo, gente? Porque ela foi a primeira bem que tirou uma foto com a gente. Vem cá, filha. A tá a primeira. Parabéns por você se permitir. tá vendo, gente, como é que vale a pena? Ó, a próxima vez vai todo mundo correndo lá. O congresso está vindo aí. Então, hashtag, fica a dica. A primeira, ela foi a mais ágil. Apareceu lá nossa Caramba, a Júlia foi muito rápida. E, realmente, ela foi rápida. Eu não tinha falado muito e ela botou lá. Eu falei assim, não, essa aí merece. tá vendo? Então, eu conto com vocês na próxima. E a gente dando honra aqui. Quem merece honra. Amém? E a segunda a pessoa tem mais um. Tem mais um presentinho e assim, esse vai ser fácil eu cheguei no grupo, gente, e falei assim mas o que ficou mais interessante é que eu não falei o que que era eu cheguei no grupo e falei assim, gente eu preciso de dois voluntários e eu não falei o que que era gente, podia ser qualquer coisa eu só falei voluntário aí veio uma pessoinha e falou assim eu, não deu nem um minuto mas o cara chegou e falou assim, eu tamanha fé, nem já eu, eu vi tamanha fé, o cara chegou não, comigo mesmo, sou eu e aí, eu falei assim: caramba, olha isso. Ele na mesma hora nem sabia o que era. Aí eu fui pedir o um vídeo pra gente divulgar aqui o nosso culto. Já tinha feito o meu, né? Aí logo depois essa pessoa fez. E aí, quem é? Alguém já sabe? Ficou fácil dessa vez, né? Gabriel sabe quem? Não, errou. Quem foi? Aleph. Aleph, vem cá, meu irmão. Aê! Parabéns. Deixa mais uma foto aqui, Vitor. Caixa de bombom pro nosso irmão Aleph. Esse aí teve fé, hein? Eu nem falei o que, que era. Nem falei o que, que era ele, não. Eu, eu, eu. E fez o vídeo pra gente. Vamos tirar uma de crie, foto. De O é. jogador não olha pra foto, né? Amém. Obrigado. É crie, é
1: Pede pra ele falar a última
5: frase que ele falou no vídeo. Ah, é, gente. Olha só. Todo mundo viu o vídeo aí? Acho que o vídeo dele ficou famoso. Eu achei o vídeo maravilhoso. Eu vou pedir pra ele repetir e aí ele falar o finalzinho. Pra repetir o que eu falei no vídeo? É. Só a última não, pode, frase.
0: Não, aí, se Pô, não lembro o que eu falei no não, vídeo. Mais ou menos, mais ou menos. Eu não lembro. Mas eu falei no final assim: é. Venham que se tiver frio, o Espírito Santo vai te esquentar. Isso aí. Não, mas
5: olha só. Ele falou assim: gente, pode vir, que de hoje já frio, o Espírito Santo te esquenta. É. <risos> Cara, tá lá no Instagram. Quem não viu, vai lá ver. Cara, eu ri 10 vezes já com esse vídeo. Já vi 10 vezes esse vídeo e ri às 10. Foi muito bom. Gente. Antes de a gente tirar uma foto oficial aqui, para acabar mesmo, fazer a oração final, agora é um momento um pouquinho mais sério que eu quero contar com a ajuda de vocês. Nós temos a nossa irmã Vitória, para quem não conhece, é a filha do nosso missionário Alexandre dos Reis e da nossa Jacunes Emília. Ela ficou doente, anteontem, ela se internou, no momento ela está no CTI, porém, teve evolução. Ela está estável, falei com a mãe dela agora, antes de iniciar o culto. ela deve estar assistindo agora, ela está acompanhando infelizmente a vitória. Não pode ficar com o celular lá, mas os pais estão vendo. A gente conseguiu falar através da mãe dela muito rápido. Ela estava até triste porque ela, ela iria ministrar hoje os ofertórios, o, o momento de ofertório aqui para gente e triste por, por não poder estar aqui. Mas eu sei que não faltará oportunidade. E eu falei para ela que nós iremos orar juntos mais uma vez. Olha como é que o Espírito Santo ele fala, né? A importância de a gente orar uns pelos outros. Então vamos orar pela vitória? Feche seus olhos, eu conto com a sua fé agora para a gente orar por ela. Pai amado, em nome de Jesus. Pai, oramos agora, suplicamos, Pai, com toda a fé, pela vida da tua filha. Pai, eu, eu peço e eu oro agora nesse momento, junto com a sua igreja, junto com seus jovens, Pai. Para que o Senhor venha tocar poderosamente agora naquele hospital. Pai, que o Senhor venha acompanhar a Tua filha mais uma vez. Pai, que nesse momento difícil, de vale, de deserto, momentos difíceis, que o Senhor venha se mostrar mais uma vez que o Senhor é com ela, que ela não está sozinha. Pai, que o Senhor venha repreender qualquer tipo de pensamento do maligno, que, possa, que ela possa em algum momento imaginar que ela está só, que o Senhor não é com ela. Pai, surpreenda mais uma, filha, mais uma vez a sua filha. Pai, que o Senhor venha usar a medicina ao seu favor. Pai, sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, Sabemos que o Senhor é o nosso Jeová Rafa, um Deus que cura, um Deus que sara. Foi falado aqui nesta noite que o Senhor é um Deus do impossível. Pai, para o Senhor não tem impossível. Pai. Não há enfermidade que está acima do teu santo e poderoso nome. Pai, que diante do teu santo e poderoso nome toda enfermidade cai, toda enfermidade é repreendida. E que mais uma vez, pai, o Senhor venha honrar a sua filha. Não sabemos de tudo, Pai, mas sabemos que debaixo dos céus há propósito para todas as coisas. Estabeleça o teu propósito na vida da tua filha. Fala poderosamente no íntimo com ela o que tem que ser dito, o que tem que ser falado, Pai. E a sua igreja aqui, como a missão que a igreja tem que ter aqui, em fé, oramos juntos, Pai, por ela. Oramos pela saúde dela. Pai, toca do alto da cabeça a planta dos pés, Pai. Fala com a sua filha, seja companhia dela naquele lugar. Que momento algum ela venha a se sentir sozinha, que momento algum ela venha a sentir a sensação da batalha perdida, pai. Porque o Senhor é com ela, o Senhor está naquele lugar, pai. Surpreendo os médicos, surpreendo os pais. Pai, que o Senhor venha cair por terra agora, o diagnóstico contrário, o diagnóstico ruim, Pai. Não existe diagnóstico ruim, contrário, de quando ele bate de frente com o Teu Santo Espírito, com a Sua presença, Pai. Pai, que o Senhor venha inundar com a Tua santa e poderosa presença aquele hospital, Pai. Mais uma vez, entregamos a vida da Tua filha em Tuas mãos, Pai, que seja mais um momento único, diferente, Pai, que ela não venha viver novamente porque só pode viver contigo, Pai, e que ela possa sim testemunhar mais uma vez o teu poder, o teu amor, o teu carinho na vida da sua filha, é isso que a igreja ora, Pai, seja com a vitória, em nome de Jesus, amém. Vitória, Deus é contigo, minha irmã, a igreja te ama e sabemos que no próximo culto você estará conosco. Gente, vou fazer aqui a benção apostólica. Espalme suas mãos aí. E assim que acabar, eu queria pedir para vocês para a gente só tirar uma foto muito rápido, porque eu sei que a gente passou do horário hoje. Mas para a gente tirar uma foto rapidinho, para a gente postar no Instagram e você ir embora, tá bom? Espalme suas mãos aí. Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Obrigado por este culto, obrigado pela palavra. O que a tua serva não pôde falar, Pai, que o Senhor venha completar, Pai, poderosamente, em espírito, no íntimo de cada um fala com os teus filhos, traga-os mais uma vez para a sua casa, que eles possam estar firmes em, em cada igreja, Pai, que de forma alguma eles possam olhar para a direita e para a esquerda e desviar do seu caminho, mas continue sendo contigo. Pai, te, a, te agradecemos e entregamos a vida dos teus servos em tuas mãos, seja com eles, surpreendas, Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas. Hoje, amanhã e para todo sempre. Toda a igreja diga? Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Vamos tirar uma foto, hein? Obrigado pela presença de todos.